0: ¿Qué es marca personal? ¿Qué beneficios tiene para una marca trabajar desde la perspectiva de marca personal? Este concepto que está tan de moda, eh, ¿se entiende bien? ¿Sabemos lo que es? ¿Qué significa? ¿O significa compartir por redes sociales cualquier mínimo detalle de nuestra vida privada? En el último episodio de esta serie de entrevistas veraniegas, cuento con Cecilia Mello, emprendedora, consultora, especialista en marca personal... Especializada además en ayudar a otras marcas o emprendedoras de, que ofrecen servicios en los que nos cuenta, pues nos habla de lo que es la marca personal, cómo monetizarla, cómo diferenciarte con ella y qué hacer si comienzas en este mundo online.
1: Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo?
0: Bienvenidos a un episodio más, este es del de podcast, eh, ¿qué por las estoy haciendo? Este es el último de la serie de entrevistas verianigas Nigas y además, bueno, como va a ser la última, vine con tema potente que vamos a hablar con una especialista en marca personal que es Cecilia Mello. Bienvenida Cecilia.
2: Hola María, ¿qué tal? Bueno, muchas
0: gracias por la invitación. A ti por aceptar, bueno... <risa> Cecilia es consultora de marca personal especializada en emprendedoras de servicios, licenciada en relaciones públicas y publicidad y lleva en el, en el sector del marketing más de 15 años. Ha desarrollado una carrera profesional en el sector agencias y en el sector bancario. Y ahora le preguntaremos que cómo ha sido ese paso de, de todo eso a consultora de marca personal. Y ahora acompaña y ayuda a otras emprendedoras a diferenciarse y monetizar, súper importante su proyecto a través de su marca personal. Así que, ¿tienes algo más que añadir? Y que no parezca esto como si fuera una película americana de abogados, ¿eh?
2: Nada, todo, todo perfecto.
0: Vale. Eh, bueno, pues cuéntame cómo has llegado al mundo online, al mundo digital y a ser consultora especializada en marca personal. A ver,
2: bueno, yo como tú bien comentaste y has detallado, empecé a trabajar en el sector de, de agencias, en el sector de marketing. Cuando yo empecé a trabajar, eh, claro, todo el mundo digital no existía y, y lo más cercano a este mundo era todo lo que era el tema de marketing directo, de call center, y eh, bueno, después ya todo esto fue evolucionando, yo también empecé a trabajar en departamentos de marketing de otras multinacionales y eh, hasta que llegó el momento del banco, y bueno, en el, en el banco he, he estado muchos años también pasando por eh, departamentos de marketing, por eh, de departamentos que sí estaban relacionados directamente y no tan directamente, hasta que bueno, llegó, llegó un momento en el que yo veía que me estaba alejando de lo que era mi vocación y mi propósito, a mí siempre me gustó el tema de, de la comunicación. Y bueno, y hubo una oportunidad de salir del banco y dije: Bueno, eh, este es mi momento. Antes de todo eso, hubo, hubo un, un, esas casualidades de la vida que, que te da que tienes la suerte de, y la desgracia de sufrir atascos. Entonces empiezas con el, con el mundo podcast. Ajá. Y bueno, y te empiezas a dar cuenta que atrás de... Hay, hay, hay vida más allá de la vida.
0: Sí, que hay como un submundo de oportunidades, ¿no? Que son los negocios online. Exacto. <ríe> Muy Exacto. bien, me encanta. Eh, vale, yo quiero... esto no sé si es... a veces tengo la sensación no de que hay conceptos que se ponen de moda o puede ser tanto por un poco el sesgo ¿no? que tenemos cada uno de decidir dónde, qué información consumimos, qué cuentas seguimos en redes sociales, pero tengo la sensación de que el concepto de marca personal yo lo vengo escuchando mucho, ¿vale? Y también tengo la sensación, bueno, no sé si es solamente, si es, quiero que me cuentes que es, si está de moda para ti y, y además ¿qué, qué significa marca personal, porque es como de estos conceptos, en los que todo el mundo habla, pero no, es, no todo el mundo sabe lo que es exactamente.
2: Sí, son de estos conceptos que a veces que no se bajan a la realidad del todo. Sí. sí. A ver, con el tema de lo de moda, eh, si es por un tema de que empieza a... Yo tengo dos opiniones al respecto. Si es un tema por el que puede ser que lo escuchemos más, resuene más, sí, desde luego... Y creo que hay que, que tomarlo como un punto de vista positivo. Uh -huh. Porque si bien antes tal vez no se hablaba con estas dos palabras bajo estos dos conceptos de marca y personal... Eh, se llevaba, eh, yo creo que mucha gente, gente de profesionales de hace muchísimos años lo, lo venían practicando, pero tal vez no eh, de manera consciente y estratégica como lo estamos llevando ahora. Uh -huh. Pero eh, aún así, siendo algo de moda, creo que no, no es eh, peyorativo ni negativo, porque bueno... De las modas pasan pero las personas no, entonces eh, por el lado de que está resonando más seguro seguro. y me alegra
0: vale, yo siempre he tenido, o sea quiero decir yo ahora me vas a explicar qué es para ti el concepto de marca personal para que la, los que lo escuchen lo entiendan yo siempre he trabajado mmm, Salto en Digital como una marca, sé que para desde fuera es una marca personal pero yo no era muy consciente pero no te digo hasta qué punto a veces desconocemos lo que hacemos o, o la manera de, de comunicar mía en este caso y bueno, por eso quiero que me cuentes qué significa o qué, qué es una qué es marca personal. Uh
2: -huh. A ver, para mí marca personal, independientemente de los millones de definiciones que pueda haber por ahí, es eh, la forma en la que somos eh, percibidos de determinada manera. Es la forma en que comunicamos, es cómo se nos valora y cómo nuestro actuar queda en la mente de aquellos con los que nos relacionamos. Eh, sin, o sea, llevándonos un terreno, bajándolo a la tierra, es si pasamos por delante de los demás sin pena ni gloria, o sea, eh, eso no es un, una buena comunicación. Y, y después otra de las cosas que para a mí siempre me gustó, que también me lo han enseñado desde pequeña y ahora sí logro aplicarlo, bueno, antes lo aplicaba de otra manera, es el tema de ser y parecer. O sea, tú tienes que ser buen profesional, pero si no lo demuestras, si, si no comunicas cómo trabajas, cómo, cómo, lo, eh, cómo, te, cómo interactúas con los demás, cómo mejoras la vida de los demás... Eh, no sirve y eh, no se trata de crear un personaje, sino que hay que ser una persona y actuar en consecuencia.
0: Muy bueno, me gusta. yo el, eh, Una vez le escuché una definición a Jeff Bezos de marca personal eh, que decía que él, es lo que dicen de ti cuando ya no estás en la habitación, era algo así, no Exacto, traducido sí. del inglés, es lo que la sí. gente piensa de ti cuando no estás presente. Y se me quedó súper grabado. Creo sí. que además para mí tiene mucho que ver con el, el valor de, o, sea, o la imagen de marca que quieres construir. no Y también creo que al meterle el concepto no a la postilla de personal eh, da mucho pánico a muchas personas, muchas marcas o personas que quieren tener un negocio porque sienten que la parte personal es, eh, pues no sé, renunciar a la privacidad o a no poner límites con lo que compartes, ¿no? Yo, eh, yo siempre me acuerdo aquí de la prensa rosa y de los famosos y de cómo parece que no tienen derecho a esa privacidad o... porque además también de alguna manera comercian con eso y Exacto. creo que también todas las marcas en las que salimos nosotras de alguna manera seguimos comerciando quizás no a otro nivel y de otra manera pero sí que, que asusta mucho esa parte de entender eh, ¿tú crees que el, una marca personal o sea si ¿sí hay límites o, o ¿qué dirías a, una, a alguien que quiere iniciar un negocio pero le da miedo ese, eh, pasarse al, al, a la parte más personal, por así decir uh
2: -huh. a ver, yo creo que, que en, toda, en toda marca personal eh, tiene que haber una, una definición de lo que tú quieres transmitir uh -huh. esto, esto significa que eh, es el qué, el cómo y hasta dónde O sea, tú por ser una, una marca personal no vas a estar contando eh, o dando a conocer cosas privadas una cosa es la, lo personal y otra cosa es lo privado. Y justamente para mí uno de los atributos en lo que entra la palabra personal es que tú decides hasta dónde. Seguro, seguro.
0: Perfecto, porque es lo que yo les respondo a mis clientes cuando me dicen, es que yo no quiero compartir mi vida eh, por stories. Y uh -huh. yo siempre pienso, ¿y quién ha hablado de hacer eso? Sí. Yo, yo no, de, de seguro no, me dicen, pero es lo que todo el mundo hace.
2: Sí, bueno, te digo que tengo que hacerme la culpa porque yo también hace unos años lo pensaba, ¿eh? mm. <ríe> Lo que pasa que, bueno, eh, yo creo que el problema está en que a veces tenemos en la cabeza las, las influencers, eh, todo ese mundillo, pero lo que no nos damos cuenta es que yo creo que hasta ellas eh, tienen límites.
0: Obviamente, <ríe> obviamente, yo los, tengo, yo los veo clarísimo. Sí. La, sí, el, sí. El, o sea, quiero decir, yo, yo por un lado veo que tenemos un lado cotilla, que nos encanta conocer cómo es la vida, lo más cercana posible, ¿no? Lo más erga, gran hermano posible de personas que nos gustan de, de las redes sociales o de internet. Y tengo clarísimamente, o sea, tengo claro que si esa persona es inteligente y sabe hacerlo bien, tiene perfectamente marcados sus límites y te muestra lo que, lo que quiere muestra su vulnerabilidad porque creo que esa es otra de las cosas que da más miedo hasta el punto que, que quiere y lo sé por, emprend... o sea, quiero decir, por marcas influencers que a mí me gustan, que sigo y que estoy enganchada a lo que cuentan sí, sí. O sea, ve perfectamente eh, las cosas que cuentan, hasta dónde llegan y, y demás o sea que eso estoy de acuerdo eh, así que seguimos ¿qué beneficios puedes decir a alguien o, o, o les dices a tus clientes o quieres hacerles ver Que tiene el trabajar la marca personal
2: A ver, beneficios te puedo decir que todos Porque, a ver, es verdad que eh, trabajar tu marca lleva tiempo Pero lleva tiempo como llevar un negocio Pero sí beneficios todos porque trabajas eh, de manera intencional Tu posicionamiento en tu sector, en el mercado y, y eso te trae como consecuencia el poder diferenciarte, el que de, te, te consideran un referente, el poder manejar tus precios y, y no estar eh, supeditado a lo que dicta el mercado. Eh, yo creo que beneficios todos, todos.
0: Venga, vamos a hablar un poco del valor, porque creo que es algo que no... Que, que, o que la gente no tiene claro... Lo que al final puede hacer tú, no solamente tu imagen de marca, sino tu imagen de marca personal. Por eso, ¿qué acabas de decir tú? Que sería la parte de la monetización. Uh -huh. Cuando se trabaja eh, y se transmite la imagen que tú quieres, eso quiere decir que la gente no va a pelearte tus precios. ¿Verdad o mentira?
2: A ver, eh, yo creo que es verdad. Porque eh, desde luego yo creo que cuando una persona... Trabaja su, su lugar y el que la perciban de la manera que ella quiere o él quiere que la perciban. Eh, la persona que está del otro lado está conectando con esa persona, eh, no está conectando con su servicio o con su producto, realmente está conectando con ese producto y ese servicio más la persona. Y desde luego, otra persona no, no se lo daría de esa manera. Es muy... eh...
0: Eso me imagino que es algo que trabajas con tus clientas, que además son emprendedoras de servicios.
2: De servicios, exacto. En sí. los
0: que, eh, bueno, el otro día leí en el post, en, digo en el post, en, sí, en un post en Instagram de, ahora no recuerdo quién, que hablaba de que, bueno, del concepto de humanizar la marca y decía que y no, te, no te compran a ti tu producto o servicios, te compran a ti. Y uh -huh. creo que resumió perfectamente lo que es el, un beneficio claro de trabajar la marca personal, sobre todo cuando vendes servicios.
2: Claro, claro, claro. Es que en el mundo, en el sector de servicios, o sea, eh, entran a jugar un montón de factores que tal vez a la hora de, de, un, de evaluar un producto no es, no es tan así. Pero aún así, en el mundo, de, en el sector de productos, para mí también es así, porque la, yo creo que cada vez estamos más educados eh, en cuanto a cómo consumir, y en el, en el momento que adquieres un producto o estás pensando en adquirirlo, eh, evalúas todo el proceso. A mí una marca que tal vez hago una consulta eh, por redes sociales o por su web y tarda tres días en contestarme, ya la percepción no va a, ver, no va a ser la misma de cuando navegué por su web.
0: Ya, y Bueno, ahí podríamos entrar el concepto de la impaciencia. y de. Sí,
2: <risa> sí, sí, del Pero mundo bueno, digital. Te
0: sí, te he entendido. Eh, ¿Qué iba a decir yo que se me ha ido... Pero venía a colación, era sobre el valor. Ah, bueno, para mí esto es... Eh, ¿Por qué somos capaces? De, o sea, ¿por qué cuando Apple saca un nuevo modelo de iPhone hay personas que son capaces de quedarse la noche en vela esperando para ser los primeros en comprarlo? Eso es imagen de marca. Total. O sea, quiero decir, y a nivel de um, emprendedores, ¿no? Que nos pensamos más pequeños, que tenemos menos recursos o que no somos capaces de generar ese sentimiento, creo que es mentira, que sí que lo podemos hacer.
2: Uh -huh. Sí, seguro, seguro, yo creo que eh, aún, yo creo, eh, no sé si es más fácil, pero tenemos más posibilidades de hacerlo, más fácil tal vez no es porque, bueno, dependemos de un montón de factores <ríe> que, que no voy a entrar, de temas de algoritmos, de visibilidad, de estrategia, de mensajes pero eh, yo creo que tenemos un montón de posibilidades eh, para, para explotarlo y para dar una buena imagen de marca. Yo creo que eso es lo bueno.
0: Vale, ¿y cómo ves el ecosistema ahora de los negocios online? Porque, bueno, no sé si... Yo, esa, esa pregunta es que tengo mucha curiosidad porque yo de, tengo un negocio online, estoy metida dentro del mundo de los negocios online, respiro vivo como negocios online, porque además me dedico... A, Uh, o sea, mi cliente ideal son otros negocios online y no sé si es que estoy tan metida dentro de mi burbuja que no sé si es una burbuja, si va a explotar, si, cómo se va a ver esto y siempre me produce mucha curiosidad ver qué opinan otras personas. Porque claro, yo si esto lo hablo con mis amigas del colegio que trabajan todas por cuenta ajena, no tienen ni idea. O sea, es como, mm, no sé, entonces es cómo sí. ves ahora mismo el ecosistema de los negocios online.
2: Sí, para la gente que no está metida en este mundo, eh, yo también, a mí me pasa un poco también lo mismo, lo, lo oigo, y es como que tú, uno está tan metido en esa burbuja que dices, no existe otro mundo, pero sí. Eh, a ver, contestándote lo que me preguntabas. A ver, yo creo que la, o sea, esto llegó para quedarse. Eh, sinceramente creo que todos le les hemos encontrado Ya me pongo en el papel de usuaria Le hemos encontrado el gustillo a esto, las ventajas y, y lo que te comentaba antes Yo creo que cada vez estamos eh, más educados En el sentido de cómo consumir, de cómo comprar y, y eso es bueno tanto para las empresas como para, para los, los consumidores.
0: Totalmente. Y por, por no decir que además eh, todo el tema de la pandemia y el confinamiento eh, ha hecho que el mundo online, bueno, el, el, como decían, no me acuerdo con la estadística, decía pero que era como que había crecido en el último año lo que se suponía que podía haber llegado a crecer en 10 si no hubiera habido pandemia. O sea que al sí. final, sí, es lo que tú dices, el la manera de consumir, la manera de interactuar, el online se queda.
2: Sí, 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 y por eso, a ver, de el, el tema de la pandemia rescato eso, rescato el que nos hayamos dado cuenta que sí se puede, que se puede teletrabajar, que se puede comprar online, y que hay muchas empresas eh, preparadas para hacerlo, y las que no lo estaban, eh, se, han, se han puesto las pilas en, en muy poco tiempo y eso es muy, muy bueno.
0: Vale, ¿y qué le dirías a alguien que comienza, o que quiere comenzar, que tiene miedo a ver todo esto, madre mía, es como un océano lleno de peces y a mí me van a comer, y, y por dónde debería empezar?
2: A ver, lo primero que le diría es que no se desfocalice que con el tema de las redes sociales, que llevar una marca en el mundo digital no es tener una cuenta en Instagram o en Facebook o donde quieras, eh, que primero hay que empezar la casa por el tejado, sentar las bases de tu marca, y, y esto significa, es eh, por empezar, saber quién eres, por qué estás al frente de ese negocio, eh, por, qué, por qué y qué estás aportando a, a la gente, porque bueno, ya la gente no, no, no compra cualquier cosa. Uh -huh. Y eh, por otro lado, eh, llevarlo a la realidad, ponerse objetivos, eh, montar una estrategia digital, ponerse tiempos. Y, y el tema de los objetivos, por ejemplo, más que nada, eh, además de, porque, bueno, porque es una forma de trabajar muy, muy medible. Creo que también es, es algo que te ayuda a, a, a no tener tantas frustraciones. Si tú tienes un número al, el que, quiere, al que quieras alcanzar o un objetivo X, cuando, cuando lo cumples o, al, o cuando no lo cumples y si te queda cerca o no te queda cerca, tienes algo contra qué medir y bueno, mm -hmm. ya después decidirás si te frustras o no, pero es una opción. Cambio, cuando no, los, no sabes contra qué medirte, es, para mí es un problema y es y ahí es donde uno eh, caemos en frustraciones.
0: Muy bueno. A mí, por ejemplo, siempre trabajo desde los objetivos, pero porque ayuda a, a enfocar. O sea, quiero decir, hay tantas cosas sino que podemos hacer, hay tantas cosas que podríamos contar o estrategias que probar, eh, no sé, servicios o cosas nuevas que... Que sacar ¿no? de, de todo lo que viene el mundo digital crece, eh, evoluciona tan rápido que siempre hay nuevos métodos estrategias cosas que probar pero si tú tienes un objetivo al final te enfocas y eso elimina mucha duda uh -huh. y eso uf, sí. eso es como un 40% de resultados ganados el, el que Totalmente. tú sepas lo que vas a hacer
2: sí seguro seguro sí 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 por eso hay veces que parece como muy esquemático pero Realmente es, eh, yo creo que a muchas emprendedoras les aporta mucha tranquilidad el tener todo el mapa en la cabeza y su hoja de ruta mm. y, y qué tenemos que hacer cada día.
0: Vale, y otra de las cosas que me ha gustado mucho que digas es: o sea, es bueno, no es, no es empezar por las redes sociales, tienes que saber lo que quieres contar, a dónde quieres llegar, y creo que esa que es lo básico y que yo no hago nada más que oírselo a grandes emprendedores ya lo habéis oído aquí en algún otro episodio de otra entrevista eh, creo que nos quedamos cegados por lo nuevo la última estrella fugaz que puede haber en el mundo online y nos olvidamos de que, de que lo básico, que nos parece básico y que como ya lo conocemos no funciona pero no es verdad sí. lo básico sí, funciona sí, sí.
2: Sí, sí, total. Y uh, esto yo creo que es un poco también como, como el tema de las modas. Por ejemplo, eh, hace, bueno, hace unos meses cuando salió Reels o cuando salió TikTok, eh, parecía que todo lo que habíamos hecho no valía porque hay, había una nueva herramienta que te daba muchísimo más alcance. Pero es que eh, nada es eh, tan, tan tajante. Los Reels funcionan, pero todo el resto sigue funcionando también.
0: ¿Y los ríos funcionan si sigues teniendo un mensaje que contar? Claro. O sea, quiero exacto. decir, porque yo podría ponerme a bailar, hacer algún desafío de esos de sentadillas. ¿Me va a traer esos segu eh, seguidores? Sí. ¿Me va a traer clientes? No. Exacto.
2: Claro. Exacto. Sí, 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 sí. O sea, todo con, con un sentido.
0: Vale. Y, bueno, la pregunta del millón. Con todo esto que has contado, quiero saber ahora... ¿Qué, es, o sea, ¿Qué papel tiene para ti la comunicación? Y hacerte visible en tu negocio o sea, ¿Cómo lo ves y desde dónde lo enfocas?
2: A ver, hacerte visible Yo creo que es el puntapié inicial Porque si uno está en su, en su cuevita En su zona de confort eh, Serás muy bueno Pero nadie, nadie va a saber que, que es bueno, que eres bueno y después, por otro lado, yo creo que también una de las cosas así también como lemas que... De esos momentos en que empiezas a revisar tu vida, que es que para mí todo lo que se desconoce o todo lo que no es eh, comunicado, eh, hasta puede ser mal interpretado. Entonces yo creo que ahí mejor tomar las riendas del de, de asunto hacerte visible y, y manejar tú, tu propia comunicación. O sea, para mí es fundamental. Para vale. mí todo lo que no se conoce como que genera ahí cierto sesgo de desconfianza y una de las cosas que tienes que ganar como marca es la confianza de, de la gente que está detrás y de tu audiencia.
0: Vale, ¿y cómo ayudas tú a esas emprendedoras?
2: A ver, eh, yo las ayudo con el tema de la estrategia de marca personal, eh, como te comentaba antes, a sentar las bases de esa marca, a comunicarla, y luego también eh, hay toda una faceta en la que tenemos que definir la parte de monetización, porque bueno, las emprendedoras como todo el mundo tenemos que vivir de nuestra marca. Entonces justamente es eh, empezar la, la casa en distintas facetas, con uh -huh. las bases, con qué quieren hacer, qué pueden hacer y qué le ofrecen al mercado, cómo comunicarlo y eh, cómo, cómo, cómo armar ese paquete para que puedas vivir de, ese, de tu marca.
0: Y obviamente de los servicios que, que ofreces, porque para eso, de te, exacto, para eso te dedicas a, a vender, o sea, a ofrecer tus servicios. Eh, y ya la última, ¿vale? Esta no estaba, bueno, pactada, queda muy feo, quiero decir, yo siempre preparo un guión de las preguntas, esta no estaba pactada, quiero decir, no estaba en ese guión, pero vamos, no, no hay problema, Cecilia. Eh, ¿Crees que es súper importante la diferenciación para conseguir resultados?
2: A ver, si no te diferencias, pasas a ser eh, marca blanca. O sea, y marca blanca significa eh, que te da igual la marca blanca A, la B o la C. Entonces, eh, mejor diferenciarte y, y poner en valor lo que eres. Eh, para mí es el punto clave.
0: ¿Y cómo se diferencia una marca? ¿Cómo, le di, cómo ayudas tú a una marca, a una emprendedora de servicios a diferenciarse?
2: Para, eh, dependiendo también el tipo de marca pero básicamente transmitiendo esos valores que, que han elegido para su marca, transmitiendo esa filosofía, lo que quieren, lo que quieren eh, aportar a, a su público, bueno, a sus clientes, y sobre todo también el tema de lo que toda esa historia de marca que, que vienen trabajando hace, bueno, dependiendo del tipo de marca, pero se, seguramente habrá muchas emprendedoras que antes de ser emprendedora eh, trae consigo toda una mochila y una historia de marca que tiene mucho para aportar a, a su gente. Sí.
0: O oh, me encanta porque creo que además es una de las cosas que menos valoramos, o que, no, que nosotras mismas no le damos el valor y al final es lo que conecta. A mí sí que me parece que eso diferencia muchísimo. Así que muchas gracias por tus respuestas. No, Espero que por les... favor. <ríe> Así que antes ya de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, me encuentran en Instagram, me encuentran en LinkedIn y por supuesto en mi web ceciliamello.com
0: Vale, voy a dejar todas las maneras de contacto en las notas del podcast para que si os ha gustado Cecilia, pues que vayáis, la sigáis o le hagáis un comentario eh, o, o la contratéis también, ¿vale? Eh, gracias por haber llegado hasta aquí, eh, nos escuchamos la semana que viene.
2: Vale, Adiós. Bien, gracias,
0: María. gracias por llegar hasta aquí, hasta este último episodio de la serie de entrevistas veraniegas. Bueno, ya dentro de nada volvemos a las rutinas, la vuelta al colegio, el otoño, la... se han acabado las vacaciones. Si quieres que tu comunicación del salto, cambiar lo que estás haciendo, comunicar de otra manera y por fin hacerlo con estrategia, te dejo aquí un formulario para que me rellenes, hablemos un ratito y te cuente cómo te puedo ayudar. Todo en las notas del podcast. Y ya sin más, me despido y nos escuchamos la semana que viene.
1: ¡Adiós! Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.